1: Hola, soy
0: el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, gracias por todas las bendiciones que nos regalas, pero especialmente esta hermosa mañana, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, los que nos van a escuchar a través de, de Facebook, los que nos están escuchando en las cárceles. Bendícelos abundantemente, Padre. Y especialmente hoy, que este programa lo dedicamos a las madres, queremos, Padre Santo, que todos los hogares que nos escuchan, todos los hogares de Nebraska, Puedan sentir tu presencia paternal, puedan sentir el regalo de amor, de misericordia, pero sobre todo de paz que lleva tu Hijo y que les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Gracias Padre porque eres bueno, porque tú así lo deseas. Alabado, bendito sea tu santo nombre. Gracias Papito Dios. Amén. Buenos días, amables hermanos. Aquí está su servidor y hermano, diácono Gregorio Lizalde. Muy contento de poder compartir esta mañana con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes de presentarlo, quiero saludar, quiero tomarme el tiempo de saludar a todas las madrecitas, porque este programa de hoy va a estar destinado, va a estar enfocado y va a estar de alguna manera hecho para ustedes, mamitas queridas que nos escuchan. Y queremos saludar a todas las mamás que nos están escuchando, las mamás solteras que luchan por sacar a sus hijos adelante, las mamás que están en las cárceles posiblemente, o las mamás que en este momento tienen un hijo una hija en la cárcel y que sufren por eso. Las mamás que están lejos de nosotros, están en otro país o las mamás que tienen hijos en otro país y sufren las mamás trabajadoras ayer me encontraba en la tienda una señora pintora y que a, trabaja en construcción todas esas mamás trabajadoras que salen día a día para llevar sustento a sus hogares para poder a, ayudar a sus esposos para ustedes es este programa dedicado para ustedes pero también algunos como yo su mamá ya falleció y a nuestras madres muertas también les mandamos un saludo y sabemos que ellas desde allá desde el cielo interceden por nosotros vamos a, a iniciar este programa con un canto dedicado para ustedes madres y queremos que este canto llegue y traspase paredes traspase corazones y que lo disfruten con mucho cariño
3: a ti Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubí ser mis victorias, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Continuamos aquí con su programa La Voz Católica. Y bueno, les decía, esta mañana tenemos un invitado muy especial... Tenemos a Ricardo Izquierdo de la diócesis de Lincoln. Ustedes saben que este programa lo hacemos en colaboración la diócesis la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Y bueno, está aquí Ricardo. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Diácono, buenos días. Uh, como dijo el diácono, yo soy Ricardo Izquierdo. ...y pues básicamente en Lincoln tengo el mismo trabajo que el diácono tiene en Omaha... ...excepto que no soy diácono <ríe> y creo que eso es bueno. <ríe> De todas maneras, pues sí, este programa La Voz Católica ya lleva dos años... ...dos años en el aire y en internet como podcast... ...y pues desde un principio el diácono me, me invitó a colaborar en este programa... ...y creo que ha sido una bendición para los dos... ...y pues aunque esta semana... ...pues desde la semana pasada... ...comenzamos en una nueva estación... ...estamos ahora en la nueva... Uh, ...99.5 FM 1020 AM... Uh, ...pues acá con esta estación... ...creo que se nos han abierto nuevos caminos... ...en términos de... ...diferentes posibilidades de formato... ...entonces como se han dado cuenta... ...ahora estamos en vivo... Uh, ...estamos en este momento... ...en la estación de radio... ...estamos juntos... Uh, y pues más adelante vamos a poder tomar llamadas o sea es un cambio total a los que nos han escuchado ya uh, por más tiempo o de pronto hasta nos han escuchado ya por dos años antes pregrabábamos todo y pues eso tiene pues sus pros y sus contras uh, antes podríamos uh, organizar todo y pasar el programa con anticipación pero pues hemos decidido juntos que la, la manera que debe continuar este programa es teniendo ese componente de estar en vivo y teniendo el componente de la participación de la audiencia. Y pues uh, eso va a cambiar un poco, o sea, creo que ahora el diácono Gregorio va a tomar el liderazgo como anfitrión oficial, uh, <ríe> como anfitrión oficial ya todas las semanas, y pues seguimos colaborando de un modo, uh, de un modo a otro. Y pues obviamente estoy acá yo hoy y también pues estaré cuando el diácono me necesite. Trataremos de colaborar juntos de pronto en conseguir uh, entre, eh, entrevistas, que, eh, presentadores, música, lo que sea. Y pues obviamente seguimos colaborando en otras maneras. Porque es una cosa que yo te, eh, valoro mucho es tener al diácono Gregorio con el mismo trabajo que yo hago, pero en Omaha. Él siempre ha sido para mí como pues un mentor una guía en este trabajo porque yo apenas llevo tres años en mi trabajo y él siempre me, uh, me ha ayudado, me ha guiado mucho. Uh, entonces sí, esa es eh, la explicación de por qué estamos uh, ahorita juntos y pues, pero antes de seguir nuestro tema quisiera darle un saludo muy especial a todas las madres, especialmente pues las dos mujeres, uh, más dos mujeres más importantes en mi vida, pues tres, primero la Santísima Virgen María, Uh, y segundo que todo, pues uh, a mi santa madre, <ríe> Melania Palacios, si está escuchando un saludo para ella, un abrazo, la quiero mucho. Y también a mi esposa, Elizabeth, que en este momento está cuidando a nuestras dos pequeñas. Uh, esas, esas dos mujeres, uh, pues son mi roca, son mi... Uh, me ayudan a guiar en toda mi vida y llenan mi vida con mucho cariño. Y sé que lo mismo es verdad para pues, las mujeres en la vida acá del diácono y a todos ustedes. Que las mujeres tienen ese don, esa feminidad que es un don tan valioso. Y pues vamos a hablar más adelante, pero es lo mismo con la Virgen María. Dios está de acuerdo en que las mujeres traen ese regalo uh, de su feminidad. Y es, es algo que, pues, que si Dios escogió no venir a esta tierra sin ese don... Es bueno que nosotros lo tenemos en nuestras vidas también. Um, Diácono, quería que yo hablara un poco sobre, sobre lo que yo hago.
2: Sí, Ricardo, normalmente pues a la gente cuando no nos pueden ver sí. por el radio, pero nos pueden ¿De escuchar, verdad? entonces... <risa> Ellos de repente quieren tener una imagen de quién es la persona que le está hablando. Sí. Muchos te conocen en Lincoln, unos cuantos aquí en Omaha, pero hay muchos que no. Entonces, ¿por qué no, no nos dices un poquito de, de lo que haces en Lincoln? Ya dijiste que eres esposo, que eres padre, que eres hijo también. Y me gustó mucho de, de que hablaste tres mujeres, tu mamá, tu esposa, pero también la Virgen María. Sí. Más adelantito vamos a hablar sobre el papel de la Virgen María, pero con la Biblia. Así es que por favor, si no tienen su Biblia en la mano, córranle, agárrenla, y al, o si no, al menos una pluma y un papel para que apunten algunas citas que vamos a estar dando sí. sobre la Virgen María como Madre Nuestra, como Madre de la Iglesia, pero también como Madre de Dios. Pero antes Ricardo, ¿por qué no nos hablas un poquito de, de ti y de tu ministerio en la diócesis de Lincoln?
1: Sí, gracias Diácono. Uh, bueno, para los, que, para los que no saben, pues ya he tenido este trabajo de director ya por tres años y pues este trabajo tiene dos componentes diría yo, uh, el pastoral, claro está, pero también el administrativo. Y creo que pues, las cosas administrativas pues, no se ven mucho porque es cosa detrás de escena, cosas con la diócesis. Uh, por ejemplo, yo pues, traduzco las cosas, los comunicados episcopales, uh, traduzco cosas de las diferentes oficinas de la diócesis. Y, eh, o sea, hay muchas cosas, decisiones detrás de, pues, detrás de la cortina, por decir así. Por ejemplo, cuando se, cuando se habla de a dónde mandar sacerdotes pues nosotros le ayudamos al obispo a ver las necesidades de la diócesis en sí. O sea, un obispo tiene cantidad de cosas para hacer cualquier decisión. O sea, él necesita gente que le informe sobre un departamento en particular. Entonces nosotros, le, nosotros estamos en comunicación con los sacerdotes que hacen ministerio hispano en las parroquias de, de la diócesis y también con la gente. La idea es que tengamos, uh, tengamos una opinión, para que cuando el obispo nos pregunte, le podamos ayudar. Entonces, si hay, proble si hay cosas buenas o si hay problemas, también podemos comunicar eso con el obispo. O sea, nosotros somos una oficina diocesana. Y, y, o sea, es, una, es muy diferente a lo, a lo que se hace en las parroquias. Yo diría que la, en las parroquias es el, el contacto más cercano, obviamente, porque la gente necesita recibir a nuestro Señor recibir las bendiciones de la Iglesia principalmente en las parroquias entonces nosotros nos concentramos es en administración en ayudar uh, y ser esos ojos y manos del obispo uh, y colaboración con otras oficinas uh, y pues pastoralmente si sí tenemos ciertos eventos uh, y pues quería hablar primero de el con el segundo Congreso diocesano mm, que pues ya se nos acerca entonces el, el año pasado Uh, fue la primera vez que lo tuvimos y tuvimos la oportunidad de hacerlo en la escuela Pío X, nuestra escuela uh, preparatoria en Lincoln. Eh, pero pues este año, con toda esta locura del virus, hemos decidido mantener la misma fecha, junio 6 y 7, pero hacerlo 100% por Internet. Entonces tenemos pues los mismos presentadores que íbamos a tener. Vamos a tener pues a Gela... Que nos, va, que nos va a colaborar desde Los Ángeles para mantener distancia. Creo que es suficiente distancia de aquí a Los Ángeles, ojalá no nos infectemos. Y también, uh, y también pues, los sacerdotes que, que van a presentar van a venir a la oficina Juan 23, que es donde queda la oficina de Ministerio Hispano, en el Centro Diocesano Juan 23, en Lincoln. Y desde ahí vamos a transmitir todo, uh, todo el Congreso. Entonces, si quieren, pueden también saber, encontrar más información principalmente en la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano. Uno simplemente busca LincolnHM o Oficina de Ministerio Hispano Lincoln y ahí aparece. Y también tenemos un canal de YouTube. Se busca uh, Diocese of Lincoln, Office of Hispanic Ministry. Creo que también se puede buscar por español. Uh, oficina de ministerio hispano diócesis de lincoln y pues cuando sea el congreso vamos a transmitir por ambos a la vez uh, por facebook y por youtube para alcanzar a la mayoría de gente va a ser un congreso 100% gratuito y sí o sea eso es, eso es como nuestro componente pastoral queremos hacer cosas o sea pastoralmente la oficina de ministerio hispano diocesana hace cosas a nivel más que todo diócesano porque las parroquias tienen ese, ese rol más cercano a la gente, más pequeño. Entonces yo diría que sí, mi trabajo es administrativo, mi, mi trabajo es un poco pastoral también, y pues tratamos es de uh, ver las necesidades de la diócesis lo que, y ayudar a ver a, al obispo las necesidades de nuestra comunidad hispana.
3: Sí.
2: Ricardo, muchísimas gracias Este, qué importante información nos acabas de dar y también una manera de conocer un poquito más el, el ministerio que desarrollamos en para la arquidiócesis o bueno, para la diócesis en este sí, caso este, vamos a abrir los, los, las líneas telefónicas en este momento tenemos unos regalitos para las mamás que nos llamen y mientras nos llaman vamos a, a tomarnos el tiempo de hablar, Ricardo, un poquito sobre el Día de las Madres cómo se da esto, cuándo se festeja, en qué día y dónde. ¿Qué tal? Sí, sí. Y mientras esperamos que nos llamen las mamás y a ver qué se gana. ¿Está bien? El número para llamar, el número de cabina es 402-898-1020. 402-898-1020. Aquí estamos en la nueva, la estación de la raza. <risa> Ok, Ricardo, ¿nos, sí, sí, puedes, sí. ¿nos puedes contar sí, sí, un poquito sí, o sea, sobre el, el, la historia del Día de las Madres?
1: Sí, sí, claro, o sea, pues este, este día se celebró por primera vez en 1908 Acá en Estados Unidos y fue pasado, sí, comenzó acá en Estados Unidos Y pues más que todo fue comercializado por la uh, organización Hallmark Y pues veo que tenemos una llamada en espera que nos, que, que nos salva de que ten, de que yo tenga que decirles okay, más cosas bueno, que nadie le interesa. Vamos a recibir. Okay. A oh, se nos fue la llamada. Está oh, bien. Se Eso, arrepintieron. Se arrepintieron. Posiblemente les dio miedo. Era,
2: era un hombre en lugar de una mamá. Entonces, sí. <risa> vamos a esperar que nos llamen. 402-898-1020.
1: Sí, sí, perfecto. Y pues... Y sí, o sea, más que todo, como muchos de estos, de estos días... Fueron, pues, comercializados y así, pues... Poco a poco fue... Uh, publicado y más. Y, y pues... Y pues, o sea, no, para mí no importa tanto de dónde comenzó, sino que lo que importa es que sí, o sea, es un día en que recordamos uh, a las madres, de pronto es un día más para, para celebrar, para um, de pronto darles un regalito, en Colombia muchas veces lo que, lo que se hace es dar uh, anchetas ¿Ustedes saben lo que son anchetas? No, ¿son para los carros? O qué? <risa> anchetas son esas, uh, como diría yo, esas canastas y que se le echan comida. Eso es todo. Okay. Se echa comida, lo, lo que sea, dulces. Mm -hmm. uh, yo sé que mi mamá come de todo, entonces <risa> lo, que, lo que yo quiera, se le, eh, ella se lo come. Pero, <risa> perdón, madre. Uh, pero entonces también, pues obviamente flores. Uh, gusta también dar de pronto un desayuno, sorpresa. Eh, frutas, tortas pues es, es, es para rendir homenaje a pues, todas esas mujeres tan especiales y valiosas en nuestras vidas ah, y si sí, pues, la idea es, dar, es darles cariño y pues, o sea digo que no me importa tanto que haya salido más que todo por comercialización porque cada uno puede decidir o sea, no se necesita comprar muchas cosas, uno puede alguna cosa si uno quiere lo que importa es el cariño y uno puede decidir cómo celebra Ah, es como todo, es, es como todo. Claro,
2: eh. estaba estaba leyendo un artículo que supuestamente se gastan 200 dólares en algunos países de promedio por cada mamá. Pero el, el detalle a veces es de que nada más queremos celebrar a mamá. El, hay diferentes días en diferentes países, pero solamente un día cuando a mamá tenemos que agradecerle todo el tiempo.
1: Sí, no, todo, sí
2: todo el, Para mí todos los días son días de las madres, porque ella dio de alguna manera su vida por nosotros, nos cuidó, nos tuvo en su vientre por tanto, tanto tiempo y tantos desvelos, sacrificios, sí. este, malpasos de hambre, sufriendo, entonces debemos de, de recordarlas diario. Pero bueno, al menos, al menos en este día dedicado uh -huh. para ellas, pues es, es importante y necesario que lo hagamos.
1: Ah, sí, o sea, y pues una, yo pues... Es, los que tienen hijos uh, Sabrán ya por, por Primera experiencia lo, Pues el trabajo que se requiere en, en, criar, en criar hijos O sea la mayor, yo tengo dos niñas La mayor está, la semana pasada Cumplió tres años Y pues precisamente anoche Pude yo observar uh, Por mis propios ojos el trabajo Pues nuestra, la pequeñita Más pequeña ayer tuvo pues Cita con el doctor Y le dieron sus vacunitas y entonces, pues, generalmente tiene cierta molestia durante la noche y todo. Y pues fue una noche larga <ríe> para los dos, pero pues principalmente para, para mi esposa. Entonces, sabemos que, que eso es lo que hacen todas las madres. Entonces, uh, a ver, ¿quién nos, quién nos uh, llama?
2: No, se arrepintieron otra vez. Hola, buenos días, la voz católica.
4: Muy buenos días, le habla Ivón de León. Ivón de León,
2: ¿cómo está esta mañana? Buenos días. Bendecida, buenos días. Ivón de León, ¿de dónde nos llama Ivón? De Columbus, Nebraska. De Columbus, Nebraska, hasta allá, para allá de Skylar. Exacto. Sí. Ivón de León, ¿y usted es mamá?
4: Sí.
2: ¿De cuántos hijos? O hijas. de
4: tres hermosos hijos tres... dos niñas y un
2: niño oh, mi... lo bueno que no salieron al papá verdad, porque si no, no estarían hermosos <ríe> <ríe> qué bueno Ivonne, algún comentario alguna sugerencia, alguna pregunta que tenga esta mañana, antes de no, decirle solo... que se puede ganar un premio
4: solamente para felicitar a todas las madres eh, me gusta mucho el programa estamos eh... Este, escuchando, tratando de escuchar todos los programas que, que hay por, por medio este de, de teléfono
1: okay. o
4: de Facebook
1: Ivonne uh, ¿usted desde cuándo ha escuchado el programa La Voz Católica? Mm,
4: ya tiene ratito eh, por medio de mi esposo que él es el que el que anda más este indagado en la en la tecnología Sí. Pero ya ya tiene mucho 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 ratito empezamos a ver las misas de, de, desde casi desde que empezó esta situación de, de del virus nos hemos este congregado un poquito más en, en esta forma.
1: Sí. No sí es verdad todo esto todo esto de transmisión por radio por internet como que ha tomado más importancia. Ah, pero ustedes escuchaban el programa antes antes de todo esto Sí.
4: Sí, sí,
1: por las okay. mañanas, para cuando uno va al trabajo. O más que todo por por el teléfono, o sea, por podcast o por radio? Por radio, okay.
4: antes
1: por radio. Ok, mm -hmm. súper, súper, muchas gracias.
2: Ivonne, como vive en Columbus, tenemos dos regalitos que le puedo enviar por correo, para que no tenga usted que venir. Tengo un librito que se llama 365 días acompañados por los santos, o el Magnífica del mes de mayo. ¿Cuál prefiere usted?
4: Ah, el primero
2: El, el de 365 días Acompañado Ajá. por los santos Bueno, le voy a pedir por favor Que me llame el lunes mi, ¿O me quiere dar su dirección de una vez?
4: Claro que sí A
2: ver, démela por favor
4: 1473 Ajá. De la 44 avenida Ok Columbus Nebraska
2: Ok, perfecto Yo le mando Yo le mando su regalito el lunes
4: gracias. temprano. Gracias, gracias, que Dios nos lo bendiga, buen
2: día. Igualmente, gracias, muchas gracias a usted. Igual. muchas gracias. ¿Tenemos otra llamada? Ok, no. Bueno, se fue el primer regalito, tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe también, nada más que esa no la puedo enviar por correo porque el, pues se va a romper. Y también otro, un, un este, una decoración con un crucifijo arriba, entonces... Vamos a pedirle a las mamás que nos llamen, pero si están lejos les podemos enviar un librito. Bueno, continuamos, decíamos, estamos, este tema, este programa de hoy dedicado a las madres, y hay diferentes días en que se celebra. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos siempre se celebra el segundo domingo de mayo, que este año, este, afortunadamente coincide con el 10 de mayo, que se celebra en muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo ¿Ah, día diferente?
1: Por... Sí. Ah, yo no sabía.
2: <risa> bueno, hoy lo vamos a enseñar a Ricardo que es diferente, ¿no? Sí, en México, en Guatemala, en El Salvador, se celebra el 10 de mayo, en Puerto Rico, también se celebra el 10 de mayo, pero el, por ejemplo, en Colombia, y tú, no sé, ¿sabes cuándo se celebra en Colombia? No. Ok. <risa> En Colombia se celebra el segundo domingo de mayo Así como aquí en Estados Unidos Y algunos otros países también Pero este año coincide Así es que este año es 10 de mayo para todos Pero eso no quiere decir que en todo el mundo se celebre. Hay algunos países que han tomado fechas diferentes Por ejemplo estaba leyendo que en Nicaragua Parece que es el 30 de mayo Porque por ahí hace algunos años El presidente instituyó el día de, del día de las madres ...por honrar a su suegra, así es que la esposa le dijo, no, se va a hacer el día que para honrar a mi madre. Yo, creo, bueno, que
1: estaba en, yo creo que estaba en emproblemado y así solucionó algo. Posiblemente, ¿verdad?
2: Entonces las fechas cambian, no es siempre lo mismo. Pero, Ricardo, hablaste de tres mujeres, sí. y hablaste también de la Virgen María. Sí. Entonces, tomen su Biblia, vamos a hablar un poquito sobre la Virgen María como Madre Nuestra como madre de la iglesia y como madre de dios es un poquito difícil pero vamos a hablar sobre vamos a hablar con la biblia especialmente El, una señora que la semana pasada nos habló y se llevó un libro fue a ir a recogerlo y me dice yo tengo tengo unos hermanos pero ellos piensan diferente ellos creen diferente y no me importa que crean diferente pero lo que me importa es que nos hemos separado o sea, sí. creemos diferente pero eso ha creado división y eso es lo que no es correcto. Debemos ver más lo que nos une que lo que nos divide. Entonces vamos a, a... siempre me gusta ponerle bases bíblicas a nuestras creencias, a lo que creemos. Entonces vamos a comenzar con la Virgen María como Madre Nuestra.
1: Sí, o sea, pues primero que todo, el primer, el primer pasaje que me gustaría hablar es en, Para los que, van, los que van siguiendo con sus Biblias, es el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Voy a repetirlo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Está bien cortico. Jesús,
2: al ver a la madre... Y junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Creo que debemos usar un poco la imaginación. Y creo que no, no cuesta mucho ponernos en un lugar, pues, sinceramente, tremendamente dramático. Estábamos en la cruz, Jesús está, está colgado del madero, está sufriendo, está a punto de morir, está a punto de, de, de expirar, de dar su vida por nosotros, y pues María ha seguido todo el sufrimiento, no sé si han visto la película de la pasión de Cristo, pero si la han visto podemos de pronto traer esas imágenes acá en nuestro estudio bíblico e imaginarnos que María ha estado paso a paso uh, con los sufrimientos de su hijo y ya casi, ya casi, ella sabe lo que tiene que pasar y ya casi es hora de despedirse creo que muchos de nosotros uh, hemos tenido que emigrar de nuestros países hemos tenido que Alejarnos de nuestros seres queridos, y sé que ha sido algo muy doloroso, pues especialmente para mi mamá, uh, dejar a su a su familia. Entonces, muchos de nosotros estamos, somos familiares, somos, uh, hemos tenido esas experiencias de tener que decir adiós. Y es al de, y esos de pronto, esos momentos de pronto en el aeropuerto o, o al salir, que uno ya dice no nos vamos a ver por un tiempo largo. Y son momentos muy emotivos. Entonces ahora imagínense entrar en ese momento de despedida, pero añadan toda esa montaña de sufrimiento. De estar Jesús en la cruz, María al lado suyo. Y creo que esas son las últimas palabras de Jesús. Que, eh, a María. De toda una vida, de un, toda una vida de conocer a esta madre tan buena. Y, y acá Jesús dice, le dice estas palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo Son las últimas palabras de Jesús a María En toda su vida Mujer, ahí tienes a tu hijo
2: Sí, Y dentro de lo mucho que nos dejó Jesús Una de sus últimas voluntades Como dices tú, estando en la cruz Se puede decir que el testamento La última voluntad de Jesús de La última voluntad de un moribundo Que normalmente cuando un moribundo pide su última voluntad todo mundo la respeta y la obedece. Bueno, la voluntad de Jesús fue que no quedáramos huérfanos. Y a nombre de su discípulo Juan dice, hijo, he ahí a tu madre. Pero aquí hay algo bien importante, Ricardo, y para todos los que nos escuchan. Dice que el discípulo se la llevó a su casa. Entonces yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús, discípulo querido, porque Juan era el discípulo amado de Jesús, y no recibir el regalo que Jesús me dio en la cruz y que es a su madre y que me la entrega como madre y hay muchísimos pasajes no tenemos mucho tiempo para estar leyendo pero les recomiendo si alguien quiere profundizar en este tema vayan por favor a youtube busquen al padre Luis Toro y él da un, unas explicaciones largas pero que no, nos extasiamos en aprender más y más algo bien importante Ricardo también es desde el libro del génesis Génesis 3:15 marca y nos dice en la Biblia que hay dos dos diríamos do, dos um, líneas, dos líneas, linajes. Dos linajes sí, o dos, sí. sí, que son los hijos de la serpiente y los hijos de la virgen, porque dice, dice Génesis
1: 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Y ese es, ah, pues ya ve, hablándole a la serpiente.
2: Correcto. Aquí vemos que hay dos descendencias. La descendencia de la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu descendencia y la de ella. Entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer. Y si relacionamos eso con Apocalipsis 12, 17, vamos a encontrar la respuesta. Dice entonces Eva como madre del, de los vivientes, pero ahora vamos a encontrar a María como madre de los creyentes. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 12, 17?
1: Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús.
2: Los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Esos son los hijos de la Virgen. Esos son los hijos de María. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas que nos escuchan, y es que me he encontrado con católicos, de repente, que me dicen, les digo, ¿eres católico? ¡Oh, yo soy católico de hueso colorado! Oye, ¿pero crees en la Virgen? ¡Ah, no, no, no! Yo creo en Jesús nada más. Bueno, ¿cómo crees en Jesús si no crees en, lo, en las palabras de Él, en lo que Él nos regala, en lo que claro. Él nos da? Entonces, pues, pero bueno, Dios es bueno y nos da libertad de elegir entre aceptarlo, rechazarlo o hacer lo que nosotros queramos. Entonces ya nos dimos cuenta que María es madre nuestra. Es madre nuestra y lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo de, de mis palabras, no lo está diciendo Ricardo, no lo está diciendo un sacerdote, incluso el Papa, sino la Biblia, que es palabra de Dios. Pero también decimos que María es madre de la iglesia. Y cuando decimos que María es madre de la iglesia, también tiene su fundamento bíblico. Vamos a leer, por ejemplo, el primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 12 dice las partes del cuerpo son muchas pero el cuerpo es uno por muchas que sean las partes todas forman un solo cuerpo así también cristo cristo solo forma un solo cuerpo y luego en colosenses 1 15 dice hablando de cristo que es el principio de todo dice él es la imagen del dios invisible y en el 18 dice y él es la cabeza del cuerpo es decir, de la iglesia, entonces, y si María es madre de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo no puede estar separado, la cabeza sola y, y, y el cuerpo no, y el cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, y somos parte de la iglesia, entonces, por eso la iglesia católica enseña que María es la madre de la iglesia, y por último, y la más, la, diríamos un poquito más difícil de entender, es María como Madre de Dios. Vamos a, a pasar a María como Madre de Dios, pero antes vamos a escuchar un canto de Sandy Caldera que precisamente se llama Madre del Señor. Vamos a disfrutarlo y vamos a tener los, los, las líneas de teléfono abiertas por si alguien quiere llamar, terminando la canción.
1: El número es 402-898-1020. Los esperamos.
3: Hecho el camino Y me has elegido Para la gran misión Salvador.
0: Estás escuchando La Voz Católica
2: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica bueno, estamos, tenemos los, las líneas de teléfono abiertas, por si alguien quiere llamarnos. Tenemos todavía unos regalitos más que queremos darles a las madres el día de hoy. Ricardo, hablamos ya de María como madre nuestra, María como madre de la iglesia, pero hoy ahora vamos a hablar sobre María como madre de Dios.
1: Sí, sí, sí exactamente. Entonces, para los que van siguiendo... Vayan ahora al Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas, y vamos a ver el, capi el primer capítulo, versículos 41 al 43. Evangelio de San Lucas, ca primer capítulo, versículos 41 al 43.
2: Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi señor palabra de dios
1: te alabamos señor
2: bueno aquí vemos que isabel llena del espíritu santo es como exclamó quién soy yo para que venga a mí la madre de mi señor y señor en todas las biblias sea biblia latinoamérica o reina valera señor con s mayúscula que estamos hablando de dios no no de no del señor de la esquina no de don beto don pablo don luis sino del señor dios jesús cuando habla cuando habla de, de, de dios también dice en marcos 12 29 refiriéndose al antiguo testamento de Deuteronomio 6, 64 Escucha Israel o Shema Israel Como decían El Señor tu Dios es tu único Señor Y no tendrás otro Dios más que Él el, Recordamos también No lo vamos a leer pero recuerdan el pasaje el, y lo, lo leímos después del domingo de Pascua El domingo de la Divina Misericordia Cuando Tomás le dice a Jesús el, Perdón cuando los discípulos le dicen a, a Tomás Hemos visto al Señor Y él dice a ¿Ah, really? y en qué caballo venía de qué color era el caballo en que venía dice no yo no creo hasta que no vea yo el, los, los hoyos en sus manos el hoyo en su costado y hasta que no pueda meter mi dedo y a la semana siguiente Jesús se aparece otra vez y le dice a ver Tomásito, ven para acá mira aquí estoy mete tus manos en mis llagas y, y, y Tomás exclama Señor mío y Dios mío ese es, ese es Jesús, Dios. De hecho, en Juan 5, 18, y ese sí vamos a leerlo de la Biblia. Juan 5, 18, vamos a encontrar cuál es la razón por la que mataron a Jesús. Juan 5, 18.
1: Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamarlo su propio padre.
2: Palabra de Dios. Ah. Hubo dos razones. La primera, porque quebrantaba el sábado. Sí. Y para ellos era rigurosamente estricto este, conservar el sábado sin trabajar. Pero, pero la, la razón más grande fue porque lo acusaban de hereje. Dijo, ¿cómo es posible que se hace como Dios? Dice que además de quebrantar la ley del Señor, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Cuando Jesús decía, yo vengo del Padre, él se estaba haciendo igual a Dios. De hecho, si vemos las lecturas de hoy, la lectura de, del Evangelio de San Juan del día de hoy, donde dice, le dijo Felipe, está hablando Jesús con los discípulos y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta, dice Felipe. Jesús le replica, Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ahora, hay un, hay un problema, diríamos, cuando algunas personas llegan a creer que nosotros decimos que María es madre de Dios, pero que María hizo a Dios, sí. que es un gran error. No sé si tengamos una llamada por ahí, me gustaría en este momento que una madre hablara, para poder, de alguna manera, con un poquito más ilustrativo, poder entender esta parte. Vamos a pedirle a una madre por ahí que nos llame. Es 402-898-1020. Sí, porque hay una confusión muy grande, y de hecho hay una pregunta que a veces es difícil responder, cuando dicen, bueno, si ustedes dicen que María es madre de Dios quiere decir que maría hizo a dios y si maría hizo a dios entonces dios tuvo principio y pero resulta que no que dios no tuvo ni principio no, ni fin entonces y hay un hay un poquito de confusión en ese sentido pero cuando decimos que maría es madre de dios es porque maría parió o dio a luz a un hijo al que llamamos dios al que todos los cristianos dicen que Jesús es Dios. Y bueno, creo que no, no no quieren regalos. Bueno, ni modo. Oh, sí, tenemos uno. A ver, vamos a ver. La Voz Católica, buenos días.
4: Sí, buenos días. ¿Cómo
2: están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla, perdón?
4: Mi nombre
2: es Fátima. Fátima, ¿y su apellido? Morales. Fátima Morales. ¿De dónde nos llama Fátima. De aquí de, Omar, de Omaha, Nebraska De Nebraska, bueno, tenemos un hermoso regalo para usted Una imagen de la Virgen de Guadalupe O una decoración el de maderita con rosas, una velita en medio y un crucifijo arriba Pero antes de eso, Fátima, ¿usted es mamá?
4: Sí, claro
2: Muy bien, ¿tiene niños o niñas, Fátima? Tengo dos hermosas niñas y un varón Dos hermosas niñas y un varón Hermosos porque se parecen a la mamá, ¿verdad?
4: Ah, claro, y Eso. un guapo,
2: un guapo este, pequeño que se parece a su papá. Oh, bueno, pobre niño. No, no se crea. Este, <risa> Fátima,
4: usted, ¿Sí, ¿cómo, sí, se eh? llama,
2: ¿cómo se llama? Uno de sus niños nada más, o sus niñas, la que usted quiera. Mariam. Mariam. Fátima, usted es mamá de Mariam, ¿correcto? Sí,
4: correcto.
2: Nosotros estamos hablando de una confusión que existe cuando creemos... Cuando decimos que María es madre de Dios y entonces eso hace pensar a muchas personas, porque la ignorancia está atrevida, dice el padre Luis Toro, creemos que María hizo a Dios. Pero yo le voy a preguntar, usted, Fátima, es madre de Mariam, ¿correcto? Sí, correcto. Fátima, ¿usted hizo a Mariam? No, claro que no. Por supuesto que no. Porque usted no dijo, bueno, voy a hacerle los ojitos iguales al papá, la boquita igual a la mamá, la nariz igual al abuelo. Y yo no quiero que sea niño, voy a hacer la niña. Y yo quiero que no sea Mario, sino que sea Mariam. Por supuesto que no. Entonces, cuando nosotros no estamos cometiendo ningún error, cuando decimos que María es madre de Dios, porque no estamos diciendo que María hizo a Dios? Porque el ser madre, el ser madre no significa hacer a alguien. Y usted nos, nos acaba de corroborar eso. Gracias, Fátima, por llamarnos. El, no cuelgue, por favor, le vamos a tomar sus datos ahorita para entregarle su regalo y usted elige quiere el cuadro de la virgen o la decoración con un crucifijo arriba ¿Qué ver, quiere el cuadro de la
4: virgen el
2: cuadro de la virgen ok entonces por favor no cuelgue y ahorita alguien le va a tomar sus datos ok y muchas gracias por Muchísimas llamar y participar gracias. gracias a usted que Dios la bendiga que Dios nos... bueno queridos hermanos entonces ya nos dimos cuenta que una madre no es madre precisamente porque haga al hijo Claro. sino que es madre porque lo, lo parió, lo dio a luz, y eso es lo que nosotros decimos cuando decimos que María es madre de Dios, y lo vemos en Mateo 1.23, la Virgen concebirá, concibió a Jesús la Virgen, y dio a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sí. Entonces no tenemos no estamos en ningún error, al contrario, y es, está en la Biblia,
1: pues okay. para aclarar es que pues Jesús tenía sus dos naturalezas la naturaleza divina y la naturaleza humana y queremos aclarar obviamente María no puede ser la madre de la naturaleza divina de Jesús porque Jesús siendo Dios siempre ha existido y pero ella puede ser la madre de la naturaleza humana como por ejemplo los discípulos o cualquier persona que se encontró con Jesús si tocó con sus manos a Jesús pudo decir toque a dios pero estaba pues tocando la naturaleza eh, humana física de jesús no estaba en sí no o sea eh, eh, tocando la eternidad o algo así estaba la, la persona que estaba enfrente de sí era dios pero también era humano
2: perfecto bueno eh, les digo el, el tiempo es muy limitado aquí pero Pueden llamarme después si tienen alguna duda, alguna pregunta o pónganos ahí en Facebook, tenemos en Facebook La Voz Católica o el Centro Pastoral Tepeyac. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor ahí pueden contactarnos. También mi teléfono de la oficina es 402-557-5571, 402-557-5571 y ahí pueden, pueden este, comunicarse conmigo por cualquier
1: cosa. Y también uh, los invitamos también a los, especialmente a los que están en la diócesis de Lincoln, de ir en Facebook, buscar arroba Lincoln HM o Oficina de Ministerio Hispano, diócesis de Lincoln. También tenemos nuestro sitio web que es es.lincolndiocesis.org, pero es más, o sea, para cosas así, más eventos, noticias, a más a menudo, diría yo que por Facebook es la mejor manera.
2: Bueno, pues el tiempo ya casi se nos terminó, quiero, quiero este, decirles que la próxima semana vamos a hablar sobre el Santo Rosario, especialmente vamos a aprender si el Rosario es bíblico, si el Ave María que rezamos con frecuencia es bíblico, especialmente hay un pasaje, Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 7, donde dice, «Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables». Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su padre ya sabe lo que necesitan. Vamos a, sobre esa cita, vamos a partir, porque el rosario es una oración repetitiva. Pero también vamos a aprender si el Ave María está en la Biblia o es nada más un invento de la Iglesia Católica. ¿Ok? Por lo pronto, también tenemos un poco de, de noticias. Ustedes saben, o tal vez muchos no sepan, el, el, este que mañana iniciamos las misas dominicales
0: escuchar sobre la en la voz católica a continuación
2: Ya me estaba brincando el anuncio, perdón. Este, mañana iniciamos en varias parroquias de Nebraska las misas dominicales no va a ser en todas, por supuesto, este, pero el arzobispo Lucas ha estado en contacto frecuente con los párrocos y sacerdotes de nuestra arquidiócesis y también de la diócesis de Lincoln, que ahorita él es el administrador, ahorita estamos bajo el mismo jefe, Ricardo. Sí, sí es verdad. Entonces, él ha estado ofreciéndoles apoyo y aliento en sus preparativos para recibir nuevamente a los fieles a la celebración de la Santa Misa. En varias parroquias mañana se inicia, por ejemplo, mi parroquia que es San Pedro, mañana iniciamos también en... en um, Holy Name en, parece que en San José todavía no San Francisco de Asís, Santos Pedro y Pablo pero hay algunas recomendaciones especialmente por favor que si no hay misa en su, en su parroquia espérense, no se preocupen, todavía tenemos la dispensa del arzobispo para no asistir a la misa dominical pero especialmente hay personas que deben de quedarse en casa, por ejemplo los, que, los ancianitos las personas mayores de edad los que tienen, los que tienen algunas enfermedades este, subyacentes como diabetes o otras cosas. Los miembros de la familia que viven con personas mayores o aquellos que están en riesgo es mejor que no salgamos. El, una, una señora que conozco de Norfolk el, acaba de ser contaminada. Ella no salía, ella no salía, pero sus hijos sí salían y vivían en la misma casa y se contagiaron. Entonces es, debemos de cuidar a nuestros ancianitos, personas que tienen riesgo en instituciones de que trabajan en, en, en los hospitales es mejor que no vayan a misa y es por caridad decimos ¿qué, qué me va a pasar no es por caridad porque especialmente debemos de entender que esta cosa del, del coronavirus es real y que está mucha gente especialmente ahorita muchos de nuestros hermanos hispanos están siendo contagiados entonces debemos cuidarlos mucho este algo también importante es que tengamos paciencia para, para asistir a la Santa Misa debemos de ser pacientes con los sacerdotes con las personas que están ahí ayudando porque para todos es nuevo entonces está, se están empleando, haciendo cosas que no sabíamos, tenemos que estar inventando cosas para poder atender a las personas, aún así se les recomienda que por favor lleven sus mascarillas, lleven sus desinfectantes para poder estar más seguros este, y bueno el, el en cuanto a mi parroquia, vamos a celebrar la misa de una, la misa de las seis, para, pero para los que no pueden ir, como quiera, vamos a tener el, el, la misa en vivo, en línea, por el Centro Pastoral Tepeyac, a las diez de la mañana, mañana.
1: Y en Lincoln, nosotros eh, tenemos uh, un, un tiempo de, pues, de seguir ese, el siguiente paso de abrir cosas. Estamos una semana uh, atrás de Omaha, Uh, por lo que decidieron nuestro, los condados. Entonces en, en la ciudad de Lincoln comienzan las misas públicas el lunes 11. Entonces este domingo no hay, seguimos como hemos estado y desde el 11 sí se comienza otra vez las misas públicas, obviamente siguiendo las mismas guías que dijo el diácono, ya que en este momento tenemos... El mismo liderazgo con el arzobispo Lucas
2: Y si quieren leer el, el documento completo Vayan por favor al Centro Pastoral Tepeyac La Voz Católica Eventos Católicos en Nebraska los tres Las tres páginas en Facebook Y ahí van a encontrar esta información Que la pusimos anoche en español Por si tienen alguna duda O también pueden llamarme 402-557-5571 bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. este Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a usted, Diácono.
2: Y vamos a terminar con una oración, como, como queremos hacerlo siempre. Especialmente en este día queremos pedirle a María, Madre de Dios, Madre de los cristianos y Madre nuestra, que interceda por nosotros, que todos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestros pecados, ella pueda tomarlos y llevarlos a donde ella está siempre intercediendo por nosotros a los pies de la cruz de su hijo de nuestro señor jesús pedimos especialmente por las madres que sufren las madres encarceladas las madres que han sido contagiadas del virus las madres que tienen hijos contagiados madres que trabajan para llevar el sustento diario a su casa madres que trabajan en hospitales, como enfermeras, doctoras, en la limpieza, en cualquier área que sea del cuidado, de la salud, por todas esas madres. Pedimos a la Virgen María que interceda por ellas, que así como este canto que estamos escuchando de fondo, dice que en las bodas de Caná, María intercedió para que se obrara el milagro, para que su hijo Jesús obrara el, el primer milagro, no para gloria y para honra de ella porque dice la Biblia, Evangelio de San Juan capítulo 2, que desde ese momento los discípulos empezaron a creer no en María, sino a creer en Jesús y con esa confianza pedimos a María que interceda por todas las madres que todos los hogares que nos escuchan puedan sentir su presencia maternal que nos toma de su mano y nos lleva ante su Hijo Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.